0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nueva edición de Olim Podcast. Me parece que es el segundo capítulo de este mes de diciembre y es que, bueno, pues entre los estudios, eso por un lado, y por un par de cuestiones personales relacionadas con la salud, una que uno ha vivido en primera persona, hemos estado una semana, la semana de Navidad un poco resfriados, eso por un lado, y luego por otro lado una cosilla que también hemos tenido en la familia que ya está perfectamente pues solventada o solucionada, entre unas cosas y otras finalmente no hemos podido nada más que grabar de momento en este mes de diciembre un solo capítulo, el segundo este, porque estamos grabando en la jornada del lunes día 30 de diciembre de 2013. Hoy quiero comenzar relacionando dos conceptos que en principio no casan mucho, son pitágoras y las habas, las faves o las habichuelas, como prefieras, depende de dónde vivas, así las llamarás de una manera o de otra. El caso es que el famoso filósofo y matemático prohibió tajantemente el consumo de habas a sus discípulos y en aquella época corrió el rumor de que Pitágoras fue herido y muerto por negarse a cruzar un campo de habas cuando era perseguido por sus enemigos, que por cierto, eran muchos. Sin estar plenamente confirmado, parece probado que el primer matemático puro y creador del más afamado teorema tenía vetado a sus parroquianos comerse unas habas en cualquiera de sus preparaciones culinarias. Y, como es lógico, desde aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Pitágoras prohibía entre sus correligionarios, entre sus discípulos, el consumo de habas? Bueno, pues la posible respuesta está en que los griegos creían que el alma estaba hecha de viento y que el gas expulsado en las flatulencias ocasionadas por el consumo de habas era el alma de las propias habas. En definitiva, el matemático debía creer que las habas tenían alma. Por eso, algunos piensan que se autoinmoló ante aquel campo de habas, evitando pisarlas. Amigos, amigas, con esta breve anécdota comenzamos una nueva edición de este Tu Podcast relacionado con la cultura, con la tradición, con la historia, con la mitología greco, Romana. Bienvenidos a Olimpodcast. Hoy quiero hablaros sobre la Odisea. La Odisea es un poema épico griego que está compuesto por 24 cantos, atribuido al poeta griego Homero. Se cree que la Odisea fue compuesta allá por el siglo VIII a.C. Os cuento un poco qué es lo que narra, porque luego nos vamos a meter, no demasiado en profundidad, pero sí eh, vamos a hablar, eh, durante el grueso de este capítulo, sobre Ulises, sobre Ulises... En Roma, porque los griegos lo conocían como Odiseo, y de ahí la Odisea, ¿verdad? Bueno, eh, básicamente lo que hace la Odisea es narrar la vuelta a casa del héroe griego Odiseo, Ulises en latín, después de la guerra de Troya. Además de haber estado diez años fuera luchando en esta guerra de Troya, Odiseo tardó otros diez años en regresar a la isla de Ítaca, donde poseía el título de rey, Período durante el cual su hijo Telémaco y su esposa Penélope estuvieron tolerando en su palacio a los pretendientes que buscaban desposarla, pues ya creían que Odiseo había muerto. Claro, estuvo diez años luchando, otros diez años para volver a casa, en total veinte años, había Muchos pretendientes de la mujer del rey de Ítaca, de la mujer de Odiseo o de Ulises, de Penélope, que directamente ocuparon el palacio de Odiseo y bueno, pues poco más o menos se puede decir que estaban acosando a, a su mujer, a Penélope. Y al mismo tiempo estaban allí en el propio palacio consumiendo los bienes de la familia. Este poema, La Odisea, es junto a la Iliada uno de los primeros textos de la épica grecolatina y por tanto de la literatura occidental, de toda la literatura occidental. Se cree que el poema original fue transmitido por vía oral durante siglos por aedos que recitaban el poema de memoria. Los aedos, por cierto, ahora que ha salido el nombre, ya aprovecho también para deciros que eran artistas que cantaban historias de la antigüedad acompañados de instrumentos musicales. Así que, amigos, amigas, nos metemos ya de lleno en el capítulo de hoy.
1: Hoy, en Olimpozcast... La Odisea de Ulises.
0: Así pues, nuestra historia empieza en Grecia, años después de la guerra de Troya. Ulises, u Odiseo, como prefiráis, el rey de Ítaca, no había logrado volver a casa todavía y muchos, como os he comentado anteriormente, creían que ya estaba muerto. Hecho que no era cierto. Eh, una diosa, la diosa Calipso, lo retenía en la que es la penúltima estación, antes de completar su odisea y volver definitivamente a casa. Además, Poseidón, el dios del mar, no estaba dispuesto a dejarle volver por haber cegado a su hijo. Mientras tanto, en Ítaca, su esposa Penélope es asediada de pretendientes que quieren casarse con ella ahora que Ulises no está, cosa que también os he comentado anteriormente. La diosa Atenea guió a el hijo de Ulises, llamado Telémaco, para que buscara información sobre su padre, sobre el paradero de su padre. Entonces, Telémaco visitó al rey Néstor en Pilos. Este le recibe bien y le aconseja visitar al rey Menelao en Esparta. Una vez allí en Esparta, ante el rey Menelao, este le informa que su padre está vivo y que es prisionero de esta diosa de Calipso. Mientras Telémaco está fuera, los pretendientes de Penélope hacen planes para matarle a su regreso. Bien, el papel de Atenea en toda esta aventura es absolutamente fundamental, porque a través de sus ruegos a su padre Zeus, hace que éste tenga piedad de Ulises y le pida a Calipso, la diosa que lo tiene retenido, que le deje marchar. Zeus accede media ante Calipso y Ulises emprende la última etapa de su viaje a Ítaca. Pero antes, antes de llegar a Ítaca, llega a la tierra de los Feacios, donde nuevamente Atenea le va a prestar una ayuda muy importante. Atenea hizo que la princesa de los Feacios se enamorara de Ulises y que convenciera a sus padres, los reyes, para ofrecerle refugio y comida. A cambio, los Feacios le piden que cuente su historia y realmente es aquí, en este punto, donde da comienzo el largo relato de la odisea de Ulises
1: Primeras etapas Lotófagos, Eolo y Circe
0: Así pues, termina la guerra de Troya, Ulises sale de allí para regresar a Ítaca, a su casa, y al salir de Troya lo que hace es llegar a una tierra extranjera que saquea él junto a sus hombres. Era la ciudad de Ismaro, que estaba habitada por los cicones. En este saqueo Ulises perdió, por cierto, a bastantes compañeros. Posteriormente llegan a la tierra de los Lotófagos, donde todo el que prueba el loto se olvida de su hogar. Después de pasar, de acceder y de salir de esta tierra de los lotófagos, llegarían a la isla de los Cíclopes, donde ciegan a Polifemo para poder huir, hecho que provoca la ira de su padre Poseidón. Más tarde, Ulises y sus hombres llegan a la isla de Eolo, quien les ayuda metiendo en un odre los vientos desfavorables que les impiden llegar a Ítaca. Pero los hombres de Ulises lo abren creyendo que contenía un tesoro y vuelven las tempestades alejándolos de su tierra llegarán de este modo a la tierra de Circe una hechicera que convierte a algunos de sus hombres en cerdos Ulises con la ayuda de los dioses consigue devolverlos a su forma humana y permanece con Circe durante todo un año antes de irse Circe le dice a Ulises que debe viajar al mundo de los muertos a Hades para hablar con el adivino Tiresias con el objetivo con el fin de saber el camino de regreso a casa. Ulises habla con él y este, este adivino, le profetiza que llegará a Ítaca, pero lo hará con muchas dificultades.
1: Sirenas y monstruos.
0: En su odisea, Ulises tendrá que enfrentarse a la tentación de las sirenas, que con su canto atraen a los hombres hacia la muerte, y también... ...a los monstruos Escila y Caribdis... ...que matarán a seis de sus hombres... ...llegarán después a la isla de Helios... ...donde, a pesar de las advertencias... ...de no comer las vacas que allí vivían... ...los hombres de Ulises lo harán... ...y morirán todos en una tempestad... solo Ulises se va a salvar... ...llegando a la isla de Calipso... ...que lo retendrá... ...durante siete años... ...así, de esa manera... ...termina el relato de Ulises a los feacios... ...que, conmovidos... ...lo llevarán a Ítaca... Pero en Ítaca hay un montón de gente que lo está esperando para acabar con él, para terminar con su vida. Entonces los feacios lo que hacen es disfrazar a Ulises de mendigo y con la ayuda de su hijo Telémaco matará a todos y cada uno de los pretendientes de Penélope. Después de deshacerse de los pretendientes que se hospedaban en su casa... Odiseo manda a los presentes que vistan sus mejores trajes y bailen para que los vecinos no sospechen nada de lo ocurrido. Con la ayuda de Euriclea, el héroe se presenta a Penélope. Como el aspecto de Odiseo es distinto al que conocía Penélope, que además está casi convencida de que el propio Odiseo ha muerto, el héroe no es reconocido por su esposa. Entonces Odiseo describe el lecho conyugal y cómo lo hizo él mismo de un olivo. Penélope, convencida ya, abrazó a su esposo que le narró todas sus aventuras. Mientras, los familiares de los pretendientes, que habían sido previamente asesinados por Odiseo, se juntaron en asamblea y pidieron venganza por la muerte de los suyos. Odiseo, su hijo y su padre que se encuentran en la casa de este, aceptaron el reto y dio comienzo una tremenda lucha entre odiseo y los familiares de los pretendientes de su esposa que habían sido asesinados por por odiseo pero en ese momento intervino la diosa atenea que animó a los combatientes a llegar a un pacto para que pudieran vivir en paz durante los años venideros y así fue Estamos celebrando las Navidades y creo que este es un buen momento para reflexionar sobre qué tipo de celebraciones hacían en estas fechas las civilizaciones antiguas, no solo las romanas con sus Saturnales, sino también otras como las mesoamericanas. Lo cierto es que el origen de nuestra Navidad está en las antiguas celebraciones paganas vinculadas al solsticio de invierno. El solsticio de invierno y este tipo de fiestas que simbolizaban o que sobre todo celebraban un nacimiento ...la vuelta a empezar de un nuevo ciclo natural... ...igual que la Navidad celebra un nacimiento... ...el del niño Jesús... ...las fiestas del solsticio de invierno... ...marcaban el inicio de la vida... ...el punto de partida que tienen los días... ...para ser cada vez más largos... ...tenemos que tener en cuenta que en aquella época... ...en aquellas épocas... ...en aquellas civilizaciones... ...el hecho de tener más horas de sol... ...simbolizaba o significaba tener más vida... ...más horas de vida... Este, por tanto, era el motivo de las primitivas celebraciones de las civilizaciones anteriores a la hegemonía católica que, una vez se impuso esa hegemonía, se trasladaron al ámbito religioso y por eso desaparecieron estas fiestas paganas del solsticio de invierno y coincidiendo con las mismas fechas, o prácticamente con las mismas fechas, porque el solsticio es el 21 pero la Navidad es el 25 de diciembre, Digo, coincidiendo prácticamente con las mismas fechas, se generó, se desarrolló esta fiesta religiosa que es la de la Navidad. Os dejo con un fragmento de una conversación que sobre este tema mantení hace unos días con una docente universitaria, experta en civilizaciones antiguas. Ella es Ana Fernández. Hay que ponernos un poco en la piel de ese tipo de civilizaciones que vivían con el sol, vamos a decirlo así. Claro. o sea que eh, Cuando no había sol era cuando ellos no podían hacer absolutamente nada, no tenían eh, ningún tipo de ingenio eléctrico, no conocían la luz, evidentemente, entonces toda su vida dependía del sol. Eso es. Para ellos el hecho de que se dieran cuenta de que a partir de un determinado día lo, eh, las horas de sol, las horas de luz solar eran más... Eso era muy importante para ellos y solo lo celebraban. Eso y por eso es. celebraban esto, ¿no? A partir de este día, a partir del solsticio de invierno, cada vez vamos a tener más sol, que es tener más vida.
1: Claro, y es que está vinculado a la supervivencia de, claro, claro. de la especie, ¿no? Eh, totalmente. En estas fiestas de la Saturnalia había. También se da mucha importancia a las mujeres como vin, vinculadas a, a la espiritualidad, ¿no? Entonces había sacerdotisas. Eh. Según, eh, hay unas palabras de, de una sacerdotisa que hacía en, esta, en estas fiestas y me parece bonito contarlo. ¿Eh? Dice así. Esta es la noche del solsticio, la noche más larga del año. Ahora las tinieblas triunfan y aún así queda un poco de luz. La respiración de la naturaleza está suspendida. Todo espera, todo duerme. El rey oscuro vive en cada pequeña luz. Nosotros esperamos al alba cuando la Gran Madre dará luz nuevamente al sol, con la promesa de una nueva primavera. Así es el movimiento eterno, donde el tiempo nunca se detiene, en un círculo que lo envuelve todo. Giramos la rueda para sujetar la luz, llamamos al sol del vientre de la noche. Precisamente estas palabras que, que según estaban transmitidas por una sacerdotisa en los tiempos de, de la Edad de Oro de Roma, pues viene a, a, a especificar y aclarar un poco todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De. de, de de esa vinculación que tenía esa cultura con el sol, de siempre, como como, como decimos, de esa dualidad que también está en las sombras, que está en la oscuridad, que están esas tinieblas y que no se daría la una y sin la otra, que son los ciclos necesarios de la vida y de, y de la
0: existencia. no uh -huh. Un apunte, un apunte que está, bueno, tangencialmente relacionado con esto que estás hablando, sobre todo en relación con Saturno, uh -huh. eh, el nombre de Saturno. Pensemos en esas fiestas, en esas Saturnales, bueno, pues esa concepción ese concepto de fiesta asociado a Saturno nos ha llegado hasta nuestros días. Pensemos cómo se dice sábado en inglés. Saturday. Saturday. El día de Me Saturno. Iba a decir, digo, a si la vas a cagar, Ana. No, perdón. Saturday. Saturday es el día de Saturno, el sí. sábado es el día de Saturno. El sábado es un día tradicionalmente no laboral. El sábado es un día Sagrado para los judíos, el de, Sabbat. ¿vale? El Sabbat, es, muy es, bien. O sea que pensemos que esa concepción de un día dedicado a Saturno, un día festivo dedicado a, a Saturno, ese Saturday, todavía lo tenemos nosotros. El sábado es un día que no se suele trabajar. Hay gente que sí trabaja, evidentemente, pero bueno, tradicionalmente claro. se considera un día no laboral. El sábado, y sobre todo en la tradición judía, es el día sagrado, es el domingo. Lo, lo que simboliza el domingo para nosotros claro. es el sábado para los judíos. Y es el un día de Saturno.
1: Es un día dedicado a Saturno, efectivamente. Bueno, ahora yéndonos un poquito de, del otro lado, así haciendo también para, para, para expandirle un poquito eh, esta visión, en pueblos de Mesoamérica, sí. como hemos hablado de. de... De, de culturas ancestrales, aztecas, mayas, eh, quechuas en Perú, eh, los mapuches en, en Argentina, etcétera, etcétera. Sí. Estos pueblos de, del continente americano eh, tenían un, una economía totalmente agraria. Uh -huh. Entonces celebraban el año nuevo, indicado también por el solsticio de invierno, precisamente por esa vinculación a las siembras claro. y, y al sol, ¿no? Eh, era un, una época para ellos de purificación y renovación, este, este momento del invierno. Eh, este hecho anunciaba para las culturas ligadas a la tierra el despertar de las actividades que prepararán las siembras para una nueva temporada? Es
0: decir... El volver a renacer, el volver a empezar... Es
1: un tiempo de, de que ya cosechamos, ¿no? Es. Ya en, 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 en el otoño tuvimos la cosecha de los frutos de todo el año y ahora viene un momento de guardar esas semillas de, lo, de los mejores frutos que obtuvimos para sembrarlas...
0: O sea, para volver a empezar.
1: Exacto, para volver a empezar el próximo año. Mira, por ejemplo... Hay ceremonias de purificación de los de los mapuches, que son unos pueblos originarios de Chile y de Argentina, para quien no lo sepa. Celebra, celebraban en esta época el huetripantu, huetripantu, que es el Año Nuevo Indígena. Volvemos a lo mismo. Ocurría en la Antigua Roma, ocurría con los celtas y el Yule. Ocurren estos pueblos del continente americano antiguo que era justo ahora el momento del nuevo año, ¿no? el día 21 de diciembre, cuando el sol está más alejado de la tierra y se siente más el frío, ahí se produce una muerte y un, y un renacimiento, ¿Eh? Eh, es un proceso totalmente en el que marca un nuevo ciclo de la naturaleza, en el cual comienzan a, a brotar las semillas, cambia el pelaje de los animales, eh, el humano y la tierra renuevan sus energías y se purifican, ¿no? Que era un poquito ahora lo que quería ya ir acabando el, el programa, llevándolo más a, a estos aspectos humanos. ¿no?
0: Bueno, amigos, y hasta aquí esta nueva edición, este nuevo capítulo de Olimpodcast. Quiero repetir todo lo relacionado con las vías de contacto. Ya sabéis que tenemos un blog, olimpodcast.blogspot.com. Este podcast se puede escuchar y descargar tanto desde iTunes como desde iBox e ¿Y qué más, qué más, qué más? Cuenta de Twitter, la mía personal, arroba DavidSonsequinfo, con cada kilo, repito, arroba DavidSonsequinfo, y el correo de Gmail, olimpodcast.com gmail.com Feliz Navidad absolutamente a todos y todas, feliz salida y entrada de año, Les espero y deseo que el próximo 2014 sea mejor, todavía mejor para aquellos que han tenido un buen año 2013 y que desde luego sea muchísimo mejor para todos aquellos que no lo han pasado especialmente bien en este año que está a punto de, de terminar. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, nos volveremos a encontrar ya el año que viene, un placer.